0: 牛顿把单棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
1: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型
0: 。达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
1: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
0: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
1: 。周一到周五每晚十九点三十分至二十一点
0: ，东广新闻台新闻实验室
1: ，一起从新闻里长知识。欢迎各位听众朋友回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是程曦。在节目的上半段中，我们听到的是《新闻实验室》的主持人孔亮带来的导演赖声川的访访谈。赖导呢，给我们讲述了他和上剧场的那些事儿。记得赖导在访谈里面提到，上剧场就像他的一个孩子，而其实啊，他的孩子还不止这一个呢。比如说他自编自导的《暗恋桃花源》，又比如他和黄磊一起打造的乌镇戏剧节等等。在接下来的时间，就让我们沉下心来，继续聆听赖声川和他的戏，以及他的那些故事。
0: 这个暗恋在所有观众心里都是一个永远不会过时的一个好戏。是的是是，对，明年就是暗恋三十年了。是的，对。那有没有为这个三十年做一些什么庆祝活动？能不能给我们提前剧透一下？剧透一下，啊、那就是上剧场，在上海的上剧场呢，我们会做整个月的暗恋还原，各种不同的版本，包含一个新的台湾版，包含黄磊、何炅他们这个一直在演的、呃、这个经典版这个经典版，包含青春版、青春版。然后我们里面会有一些很惊喜的一些特别来的，就是曾经演过这个戏的一些，比如说，比如说你说呢？比如说林林林小姐她答应了会吗？会吗？真的会吗？这这答应的是啊，我们真的很期待，而且我我们也非常期待。那那他会为这个戏做一些什么筹备吗？比如说、呃、是演一整出这个剧，还是我们？我想这样子，我我想这样给太多压力，给一些我们想请的一些呃这些腕儿们，嗯，我觉得就让他演一场吧。好比说就是好比说《爱的团圆》两个小时，它里面演个十五分钟或是什么，嗯、就就已经让大家感觉到、呃、非常非常，比如说一般这最后到第二来的构想现实，<笑>对对对,对，好。现在其实、嗯、其实林青霞不是最困难的。嗯，最困难的那个人叫金奶足，<笑>第一个云之凡，我老婆，我,<笑>我怎么说服他，他都不愿意上来。我说,说你要，要，尤其我我们如果能够让金世杰啊能够来的话，第一个张彬彬，如果有一场他们两个来演最后一场，我相信他是很愿意的，因为我之前在报纸上看到他和陈文茜在上<笑>是上非常卖力的在宣传您的这个上剧场，<笑><非><笑>我相信他非常愿意，因为他从演过云之凡之后就没。他就做就<笑>是,是,是做制作人更好所做您背后的那人。行<笑>、呃。我之前看过您的一个观点啊，您说、呃、认为现在二十一世纪了、啊，这个戏剧应该不同于像十九世纪那、啊、样、嗯、的，它应该是神圣的，应该是殿堂的，它应该更多的、呃、下沉到普通人的这个心理层次、呃。那那您在创作您的作品的时候，您会不会更多的就是想尽心思、挖空心思去考虑普通老百姓到底需要什么？嗯或者说您如何平衡这种艺术的坚守与受众的需求这样一种关系？它有时候可能还真么，矛盾。我觉得这东西不是用思考的，嗯，用思考的话你会走进一些死胡中。用时间，因这种是用感受的，用感受。因为我是我是做艺术的嘛，如果你艺术要拿来计算，要拿来数数量化或者什么，嗯，它就变成机械化。那我说比较感性的，就是说，到底这个社会需要什么？我不是做，我不是坐下来在这里想，我是每天在生活中。所以，我我刚，我刚我在闲聊的时候，你问我现在住在哪里？我说我我住在一个我每天可以走路上班的地方。我就很开心，我每天走，我不是在走，我在，我在看，我就我在融入这个东西。我现在来到上海，嗯，我希望过若干时间以后，大家能够认为我是个上海人，而不是个外来。嗯，所以我自己要融入这个都市嘛，我我自己坐地铁啊，我自己在看人，我在看我们美国城每天我在看我们的这所有在美国城逛街的人，然后我在感觉他们在感觉什么啊，那这就是一个开始，就是说到底你刚刚问题说社会需要什么啊，那我从我能观察到的人开始来想啊，我昨天走路回家，我看到人睡在那个墙角墙角对，然后我就在想他。们。是什么故事？那我在想，有一天有机会，我要、嗯、找找个被子给他啊，或者或者是怎么样？就是就说这个都是有这么多故事啊，我们是做戏剧的，我们就在讲这些故事啊。那这些故事，你可能觉得啊，哦，赖老师是，呃，我是哪里人、啊？长在台湾，然后我现在这二十年，我很多时间都在北京、在上海，我现在进入到上海，啊，我其实是一个。流浪的吉普赛，在某一方面来讲，但是这个流浪的吉普赛有它的一种另外一种观点来看社会、看世界、看宇宙、啊。那啊，当我看到流浪汉的时候，我在想，我谁没看过流浪汉啊？纽约你一天可以看到好几百人、啊，每一个故事都是有他的故事。那、啊、这些故事在哪里？我觉得这种时候你就开始连到这个社会的需求。如果这些人的故事或者是。呃，我不要说他的故事，我甚至在街上如果看到一个啊、呃、一个土豪啊，或者我我看到一个呃银行的经理啊，然后我在观察他，我讲述他的故事，这都是属于我们这个时代的的故事。然后社会需要什么？其实社会就是需要他的故事被说出来。老电你的夫人对、啊、对，他在您生命当中肯定是一个非常非常重要的角色。当然嗯呃，我记得他以前在接受采访时候说，梁伟能够在一起，虽然个性不一样，但是习惯一样。嗯、而且从二十岁认识到现在，你们找到了最合适的、最适当的对话的方式。嗯。你也曾说过，你们之间还有很多说,说过的话、嗯，而且有很多方式在说。对。那您个人是不是认为就是两个人能说话，嗯、是对于两个人相处非常非常重要的？那、嗯嗯、当然那当然，我就看很多夫妻呃结婚以后，然后各玩各的，然后对话越来越少。其实嗯不是，我我觉得不是太好。我觉得应该还是要有一个习惯保持每天的对话啊，而且呃没有没有什么太爽的事情啊，那讲的就是两个人生活在一起嘛。你不要以为是小事我不跟他说了啊，其实都说吧，啊，然后那个关系就是、就是长长久久哦、嗯，对对，我觉得这个说话还真是不是那么简单的事情。啊、说对，两个人在同一个频率上。我记得之前有一个呃一个一个,一个在大陆非常有名的明星啊，一直没有结婚，年纪很大，然后别人都问他为什么不找媳妇儿？嗯，他说你找不么着说话。哈哈，别人说这很难吗？他说很难。啊，哈哈哈，您很,很幸运，我非常幸运，在二十岁的时候就找到了这样一个。是是是，而且我们话可以从最家常的讲到最深的，我觉得这个男人难在这啊，就可以嗯，苗老师，我觉得我的戏啊的深度啊的那那,那都对他来讲，这个都没没什么啊，要讲的还要比这个深的东西还很多很多，所以我觉得我们的话也是讲过。哈哈哈！所以你，我要纠正一下刚刚我说一句话。嗯，因为你刚刚说，哎，她就是你背后的这个女人，我感觉错了。嗯，她绝对不是我背后的女人，她是非常独立的一个站站在，其实她应该是站在我面前的一个女人。然后我觉得呃，这确实我确实非常非常辛苦。您二位是谁需要后盾的时候，那个人就自动把他背过去了。通通常是我是。<笑><笑>行行，呃，还有一个就是刚才您也提到了这个乌镇戏剧节，嗯,嗯呃，今年已经是第三届了，是对，今年第三届、嗯。这个戏剧节好像是您和您一些好朋友共同发起的，嗯,嗯啊，那您觉得这个乌镇这个小镇，首先给您的印象是什么呢？您去过几回了？我第一回去就是黄磊带我去，他就已经想好了做个戏剧。他对那儿的感情好像非常的，他是一个缘分的某的在示，就是他当年做这个《世界年华》这个电视剧，然后这电去火了，然后让乌镇也火了啊，所以他每一个乌镇是一个非常的不可不可分的一种一种一種,一种共同体，所以他就他也老希望为乌镇做点什么事。然后很多人都说啊，到乌镇来真美真美。啊，然后第二天也很美，第三天走了吧。啊，然后嗯，我觉得还是乌镇的当事者陈向红他的一种视野啊，他就也跟黄磊说，我、嗯、们有没有什么可以让乌镇整个以现有的情况，让它再能够亮起来啊？那他们就想共同做个戏剧节，这时候才找我。啊，然后我我第一天去，我记得是个冷飕飕的冬天、嗯，啊，然后几乎没有游客。但是我一看就，我说哇，这个地方如果有戏剧节的话，它是呃，我我能我都不敢去想，它能够到什么程度。结果真的我们做出来以后啊、呃，我觉得那天那天就是非常决定性的，因为那天我就跟陈向红先吃吃饭，嗯，然后他就说要做个戏剧节需要什么啊？我说需要剧场嘛，嗯、<笑>最最简单的。他说好，需要什么样的剧场？我说首先你需要一个，就是所有外地来的最。最先进的一些剧场的剧团，他们能够演出的一个场合也就是换句话说，就是一个符合世界标准的一个技术的一个剧场。嗯，啊，一千多个位置。然、嗯、后、啊、我说，其他就是你，你在这个古镇里有什么闲置的空间，有什么仓库或什么，我们一起来把它打造成一些中小型的剧场。这说这话讲完没几年，我们戏也就开了。所以这就是一个，我觉得，嗯，也是一个奇迹，也是。也是同样证明说，我觉得很多事情就是就是几个人的想法对，哎就能做出来，就跟我们上剧场也是一样。虽然花了六年时间，但是我们从来没有失去过那个我们我们共同的一种目标，然后就能做出来。而且觉得这个呃乌镇戏剧节现在越来越变成了一个，就是很多年轻人他梦想被孵化的基地了。嗯，我们就是这么希望。对，所以初衷可能也是希望给年轻人提供更大的舞台。对的，对的。同时，给我们中国一个橱窗来看世界最好的戏剧，对，像今年很多这个国外非常优秀的团队，是的。然后呢，也是同样要要让现在我们中国年轻人有这个发展的一个一个、嗯、一个舞台。现在这个舞台变成好像蛮蛮大，的，非常不错。而且我觉得这是一个功在当代、利在千秋的一个事情。就是其实往往对于幼小的东西的保护，嗯，是非常可贵的。对，所以我说，嗯，我刚我今天一直在说我们要目标要一致，这个一致的目标我讲的可能肉麻一点，但是这个目标呢，嗯，最理想的这个目标就是没有私心的目标。嗯，啊，就我们几个人，你说做无戏剧洁对我有什么好处啊？我我需要这个头衔吗？我需要这个戏剧员、常人总经理头衔但我不需要。那我我我到底需要什么？其实这就是我们能够为这个社会做什么。我觉得这是一种很快乐的事情。于是他做得很好。那你说上剧场啊，我需要什么？当然我有很多我的需求。我我终于可以有自己的剧场，对不对？但是那个背后还是有一些思考。嗯，上剧场能够为这个社会，能够为中国的戏剧，能够有什么的？提供什么样的能够如何效力的话，我觉得这是我们真正更深的一个希望。这个我还有个小八卦想问一下，因为这个呃，乌镇的这个大剧院是任喜先生设计。嗯，的，对。呃，任喜先生是一个国际知名的这个建筑师。那您觉得乌镇大剧院和您的上剧场啊，啊你你来你自己来比较一下。啊、不一样，不一样，两回事。我觉得，我觉得公认的姚任喜先生的乌镇大剧院应该公认是现在中国最美丽的一个剧场。然后所有的剧团用用都用的很舒服，尤其觉得那个内部装潢太太美了。但是它还是一个多功能的一个剧场，也就是说它比较大，一千多个位置。所以我觉得这个内部不是太有易比的啊。尤其我们已经我们没有外观了，我们上上剧场没有外观，对它就上它的外观是最美的啊。那我觉得我们的内在呢，应该是。最实用，哎，我觉得这么说好，您很巧妙的规避了这个问题，<笑><笑>因为都好，我觉得都好。最后一个问题啊，呃，因为今年的这个乌镇戏剧，乌镇戏剧节每年都有个主题，对，今年的主题是承，是承载的城市，那您怎么理解这个字？嗯、就是从前起后，承前起后，然后于是我们在选戏的时候会找到各种从希腊到。莎士比亚和莫里埃这样子的一些、哦、一些戏，然后又能够让他们有一些新的一些表现，有一种像戏剧的一种寻根传承，传承是是的。是的是的哎，我我还看这个微博，前前段时间也公布了一六年、嗯，它的时间和主题是就是眺是眺望的眺往的眺对，当时这个、呃、官微给出的解释是说跳的意思就是说高瞻远瞩啊，是这个远眺这个意思对。那您能不能稍微给我们憧憬一下，或者说远眺一下乌镇戏剧节的未来，或者说您上剧场的未来，或者说整个中国内地戏剧的未来？这两个都算我的孩子吧、啊，一个乌镇戏剧节，一个上剧场。虽然这个乌镇戏剧是跟很多别人一起生的，哈哈哈对，哈，对，您参与什么？哎，我参与，我参与什么？对吧？呃，我觉得，呃，我，我觉得这两个，嗯，都是一个很特殊的民间的表现，然后代表民间的力量，然后戏剧艺术的一个抬头。然后让剧场能够变成我们生活的一部分，就是上剧场的一个最重要的一个理念。于是放在商场里面，戏剧你要看最高尚的戏剧，你不不再需要去一些很所谓高尚的地方、嗯，反而就在你的生活中有这么样的地方，嗯、你的隔壁的小店。换句话说，你的生活就可以这么高尚，就随时你的生活可以这么高尚。那么每一年有这么一个戏剧节啊，你也可以去停下来。充电，然后静下来想自己的事，也可以去看戏啊。乌镇戏剧节现在变成这样一个，很多人上网，他们可以去个十天，然后白天没事晒晒太阳，看看水，看看看看古镇，晚上看戏啊。然后看到最先进的、最新的东西，然后又能够看到最古的东西啊。那么上剧场就是它不断的在乱，然后一些最优秀的一些戏就在你的生活中。所以我们正在想，我也不敢说。话讲的太太伟大了或什么，我觉得我们就做吧，我一我一辈子就是尽力的，每天的努力在做，希望我我所做出来的事情，能够对这个社会，能够对这个世界是有所有所帮助。非常感谢您，谢谢郭建龙的才华，好，也祝您您的家庭，您的事业，您的剧场能够天天向上。走
1: 进你的梦。走进你的心，走进缤纷如幻梦,梦土，
0: 春天的梦，春天的心，点点芬芳花
2: 开燕飞蝶
1: ，非常优美优雅的音乐，应该就像赖声川导演的。剧作品一样啊。好，接下来还剩一点时间，我们请今天的互动编辑叶星辰给大家盘点一下啊，这个目前听众想说的话。
2: 还有这个对咱们上剧场的一个介绍，哎，好的，呃，在我们阿基米德平台上面，像地铁超级呃超级地铁迷，他就是说他看过这个《暗恋桃花源》的这个话剧，嗯，也是小时候看过，而且这个回忆相当的美好，现在已经呃形成了一种独特的情感了。对，呃，雨小花露也是提到了《暗恋桃花源》，说台词非常的棒，也超级的经典，呃、嗯、呃，特别期待女神林青霞的到来啊。嗯，因为其实说到这个上剧场啊，早在二零一零年的时候，赖声川。也就说过，像徐家汇这样属于上海代表性的、世界代表性的这个商圈，怎么可以没有一个剧场呢？嗯，所以他当时就有计划在徐家汇商圈设置一座赖声川话剧的专属剧场。呃，那选址呢，最开始他是选在衡山电影院、嗯，然后又选到美罗城屋顶设置帐篷剧场，最终是确定在美罗城的五楼，原来舒适宝的这个位置来建造一个中大型的剧场。那赖声川介绍说呢，在上剧场，观众坐在任何和一派都不会被前一派观众的头挡住视线，就是可以清楚的看到这个舞台。而且，好的，这个时间的关系，我们请小星星<笑>啊下半段再给我们
1: 做介绍啊。